0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, der unermüdlichen Philosophie-Dauerschleife aus dem Internet. Ich heiße Florian Krämer und führe dich hier durch die Fachgebiete der Philosophie und nebenbei durch den Stoff der Qualifikationsphase an Schulen in Nordrhein-Westfalen. Wir sind im Augenblick in der angewandten Ethik und beschäftigen uns mit einem kontroversen Thema Schwangerschaftsabbruch. Darum ging es schon in der letzten Episode 52 und weil das Thema so kontrovers ist und für viele Menschen einen sehr empfindlichen Punkt berührt, habe ich die letzte Folge mit gleich fünf langen Vorbemerkungen begonnen. Es ging darum, was du tun solltest, wenn dich das Thema generell triggert oder wenn es dich ganz persönlich betrifft. Und darum, was ich als Mann hier überhaupt zu melden habe. Ich werde das jetzt nicht alles wiederholen, nur an einen Aspekt will ich nochmal kurz erinnern. Das Thema Abtreibung hat sowohl ethische als auch politische Dimensionen. Eine ethische Frage ist zum Beispiel, sind wir verpflichtet, auf einen menschlichen Fötus irgendwie Rücksicht zu nehmen und wenn ja, warum und wie sehr? Eine politische Frage wäre, welche Vorschriften darf der Staat Frauen zum Umgang mit ihrer eigenen Gebärmutter machen? Auch diese Frage ist eine echte philosophische Frage und gehört zur politischen Philosophie. Darum werde ich sie heute nicht behandeln, nicht weil sie unwichtig wäre, ganz im Gegenteil, sondern weil es in der heutigen Episode nur um angewandte Ethik gehen soll und ich den eisernen Vorsatz habe, wieder unter 30 Minuten zu bleiben. In der letzten Episode habe ich nach 8 Minuten voller Vorbemerkungen die Position von Peter Singer vorgestellt. Singer ist Utilitarist siehe Episoden 36-38. bis 38. Ethik bedeutet für ihn, Interessen gegeneinander abzuwägen. Personen sind Wesen, die an ihrer eigenen Zukunft sehr starke Interessen haben, darum haben sie auch starke Rechte auf Weiterleben. Der menschliche Fötus interessiert sich vermutlich nicht fürs Weiterleben, darum hat er laut Zinger auch kein Recht drauf. In der frühen Schwangerschaft ist er vielleicht nicht mal schmerzempfindlich, wäre also moralisch völlig unbedeutend. So kann man das sehen, muss das aber nicht. Es gibt auch viele Menschen, die Bedenken gegen Abtreibung haben oder sie ganz ablehnen. Religiöse Menschen, etwa aus der katholischen Kirche, betonen zum Beispiel, dass das Leben heilig ist. Der Mensch ein Ebenbild Gottes und darum ein sehr starkes Lebensrecht hat. Innerhalb eines bestimmten Glaubens oder einer bestimmten Glaubensgemeinschaft können solche Argumente bestimmt sehr viel Gewicht haben. Aber was ist außerhalb? In Episode 31 habe ich versucht zu zeigen, dass man mit der Religion eigentlich gar keine richtige Ethik begründen kann. Und zwar unter anderem deshalb, weil Ethik als Teil der Philosophie Gründe liefern muss, die alle nachvollziehen können. Einen bestimmten Glauben können aber eben nur bestimmte Leute nachvollziehen. Es gibt aber auch nicht-religiöse Argumente gegen den Schwangerschaftsabbruch. Oft werden diese Argumente auch von religiösen Menschen vorgetragen, das ändert aber nichts an den Argumenten selbst. Von diesen Argumenten schauen wir uns heute einige an. Und zwar genau vier Stück. Die sogenannten Skip-Argumente, benannt nach den Buchstaben SKIP für Spezies, Kontinuität, Identität, Potenzialität. Alle vier Argumente verfolgen dieselbe Strategie. Sie stellen einerseits fest, dass erwachsene Menschen auf jeden Fall ein starkes Lebensrecht haben. Das würdest du ja auch nicht bestreiten, hoffe ich mal. Und im zweiten Schritt wollen sie dann zeigen, wenn eine Erwachsene ein Recht auf Leben hat, dann haben Embryonen und Föten auch eins. Das ist im Kern die Strategie. Wir gehen jetzt alle vier Argumente durch und überprüfen sie kritisch. Erstens, es wie Spezies, das Spezies-Argument. Die Erwachsene und der Fötus gehören beide zur gleichen Spezies, nämlich Mensch. Die Erwachsene hat ein Lebensrecht, weil das ein Menschenrecht ist, sie ist nämlich ein Mensch. Sie gehört zur Spezies Mensch. Und zu dieser biologischen Spezies gehört der Embryo auch. Also hat er dasselbe Lebensrecht, wenn es sowas wie Menschenrechte geben soll. Dieser Grund klingt erstmal ganz plausibel, wir können ihn aber ziemlich schnell wieder einkassieren. In der letzten Episode haben wir nämlich gesehen, dass es sich um einen naturalistischen Fehlschluss handelt. Der Ausdruck Mensch hat anscheinend zwei Bedeutungsfelder. Einen beschreibenden Deskriptiv und einen bewertenden Normativ. Beschreibend heißt der Ausdruck Mensch, du gehörst zur Gattung Homo Sapiens mit den biologischen Merkmalen XYZ. Bewertend heißt der Ausdruck Mensch, du bist etwas wert, hast bestimmte Rechte, zum Beispiel aufs Weiterleben. Die beiden Felder haben aber inhaltlich sehr wenig miteinander zu tun. Und nur weil wir das gleiche Wort verwenden, dürfen wir nicht meinen, dass es da einen logischen Zusammenhang gibt. Dieses Argument will also einfach Mitglieder der eigenen Gruppe schützen, weil sie zur eigenen Gruppe gehören und impliziert, dass andere Gruppen vielleicht weniger wert sind. Genauso denken übrigens auch Rassisten. Und genau so ein Denken ist unmoralisch, würde Singer sagen. Wenn wir Embryonen schützen wollen, weil sie Menschen sind, dann sind wir vielleicht keine Rassisten, aber wir sind Speziesisten, so nennt er das. Und das ist im Prinzip das gleiche Denken, siehe Episode 51. Kurze Wiederholung und Einordnung. In der Tierethik ist Speziesismus Singers Vorwurf an Menschen, die Fleisch von Tieren essen. Du gibst den Tieren einfach deswegen weniger Wert, weil sie nicht zu deiner Gruppe gehören, meint Singer. Und deine Gruppe hat einfach deswegen mehr Wert, weil du in ihr drin bist. Das ist also die Gemeinsamkeit von Rassisten und Speziesisten. Und diesen Begriff Speziesismus können wir jetzt auch in die Medizinethik übertragen. Wenn der Embryo einfach nur deswegen einen Wert hat, weil er zu deiner Gruppe gehört, dann bist du ein Speziesist. Und das ist, mein Peter Singer, am Ende gar nichts völlig anderes mehr als ein Rassist. So viel zum Speziesargument. Kommen wir zum Argument 2. I wie Identität. Stell dir vor, du betrachtest ein Foto von dir, als du zehn Jahre alt warst. Auf dem Foto siehst du vermutlich ganz anders aus als jetzt. Du hattest auch ganz andere Dinge im Kopf als heute. Trotzdem würdest du doch wahrscheinlich sagen, dass das auf dem Foto dieselbe Person ist wie heute. Das bist auch du. Du hast dich stark verändert, okay. Aber das setzt ja gerade voraus, dass das auf dem Foto die gleiche Person ist. Das bedeutet ja, ich habe mich verändert ich bin nicht durch jemand anders ersetzt worden oder ich bin jetzt selber jemand anders. Nein, ich habe mich verändert. Also du bist identisch mit deinem zehnjährigen Ich. Darauf will ich hinaus. Dann bist du aber auch identisch mit demjenigen Ich, das erst zehn Tage alt ist. Aber dann auch mit demjenigen Ich, das sozusagen minus acht Monate alt ist, also gerade erst frisch gezeugt. Und wenn dein heutiges Ich aber identisch ist mit den ganzen anderen Ichs, die ich gerade eben aufgezählt habe, dann müsste es doch eigentlich auch dieselben Rechte haben, oder? Sonst wärt ihr ja nicht mehr identisch. Und wenn das stimmt, dann haben alle diese Ichs dasselbe Recht auf Leben wie du jetzt. Soweit das Argument. Schauen wir uns das jetzt genauer an. Zunächst muss ich sagen, dass Identität über die Zeit hinweg sowieso ein ganz besonders schwieriges, aber auch interessantes Thema in der Philosophie ist. Nach strenger Definition sind zwei Dinge genau dann identisch, wenn sie alle Eigenschaften gemeinsam haben. Nun ist es aber so, dass wir uns selber über die Zeit hinweg verändern und trotzdem annehmen, dass es dieselbe Person ist, an der die Veränderungen passieren. Aber Passt das noch zur strengen Definition von Identität? Oder andersrum, sind wir eigentlich wirklich immer derselbe Mensch? Ich kann mich doch auch so stark verändern, dass ich heute zurückblicke und sage, dieser Typ von damals, der so einen Quark gemacht hat, das bin einfach nicht mehr ich. Das alles sind sehr tief und weitgehende Fragen. Eigentlich müssten wir jetzt erstmal aus der Ethik aussteigen. 10 Episoden lang Ontologie betreiben, also die Lehre vom Sein und dann in die Ethik zurückkommen. Das mache ich aber nicht. Erstens will ich die Themen hier etwas sortieren und zweitens hast du die Hoffnung, dass du noch in dieser Episode ein paar Antworten mitnimmst. Und zum Glück brauchen wir diesen Exkurs auch gar nicht. Wir schenken dem Einwand einfach mal seinen Grundgedanken. Angenommen, ich bin wirklich über die Zeit hinweg mit mir selber identisch. Vielleicht ist das trotz aller Veränderungen immer derselbe Körper. Vielleicht auch immer derselbe Geist, siehe Episoden 8 bis 15. Aber von da aus können wir nicht einfach so mir nichts dir nichts auf Rechte schließen. Sehr viele Rechte hattest du mit 10 Jahren nämlich noch nicht. Du durftest nicht wählen, durftest kein Grundstück selbstständig kaufen, nicht mal eine Flasche Bier. Das gilt nicht nur für gesetzliche Rechte, sondern auch für moralische ein Vierjähriger hat nicht dasselbe Recht zu bestimmen, wann er ins Bett geht, wie ein 40-Jähriger. Dem Vierjährigen dieses Recht zu geben, wäre problematisch, weil der noch gar nicht wirklich in seinem eigenen Interesse entscheiden kann, behaupte ich jetzt. Es ist wirklich besser für ihn, also auch moralisch richtig, wenn die Eltern diese Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen für ihn treffen. Aber wenn man dann selber 40 Jahre alt ist, dann haben die eigenen Eltern dieses Recht normalerweise nicht mehr. Rechte sind also sehr wohl an unsere Entwicklung gekoppelt. Man kann natürlich sagen, dass bestimmte Rechte wahnsinnig wichtig sind und sie uns deswegen einfach so zustehen. Das Recht auf Leben scheint sehr viel grundlegender zu sein als die Sache mit der Schlafenszeit. Aber wenn man dieses Argument macht, dann muss man begründen, was an uns es ist, das uns diese grundlegenden Rechte verleiht. Irgendeine Eigenschaft E müssen wir haben, die das begründet. Und dann ist eben die Frage, ob diese Eigenschaft E, die der Erwachsene hat, der Fötus auch hat. Identität hin oder her. Und wenn wir das Recht auf Leben mit dem Interesse an Leben begründen, also so wie Singer das macht, dann hat der Fötus dieses Recht eben noch nicht. Noch eine kleine Fußnote zum Thema. Peter Singer erklärt an einer Stelle, warum es insbesondere bei Embryonen so problematisch ist, von personalen Rechten zu sprechen. Es geht ihm in diesem Kontext zwar nicht direkt um das Identitätsargument, die Textstelle passt aber trotzdem ganz gut hierhin. Zitat Man denke sich an ein Embryo in einer Schale auf dem Labortisch. Betrachten wir diesen Embryo als die erste Stufe zu einem menschlichen Wesen, dann nennen wir ihn einfach Mary. Jetzt aber teilt sich der Embryo in zwei identische Embryonen. Ist der eine immer noch Mary und der andere Jane? Wenn ja, welcher ist Mary? Nichts unterscheidet die beiden. Man kann auch nicht sagen, dass sich der Jane genannte Embryo von dem mit Namen Mary abgespalten hat. Sollen wir also sagen, Mary ist jetzt nicht mehr bei uns, dafür haben wir jetzt Jane und Helen? Aber was ist mit Mary passiert? Ist sie gestorben? Sollten wir um sie trauern? Diese Spekulationen klingen irgendwie absurd. Das kommt daher, weil wir den Embryo als ein Individuum betrachten, zu einem Zeitpunkt, wo er nur ein kleiner Zellklumpen ist. Zitat Ende. Zur Erklärung, Individuum ist Latein und bedeutet unteilbares, also dividieren heißt teilen, also ist das Individuum das, was nicht geteilt werden kann. Wir bezeichnen eine menschliche Person als Individuum, weil sie eine Einheit ist. Vielleicht erinnerst du dich auch dunkel an Descartes' Argument aus der Teilbarkeit, Episode 9. Der Punkt ist nun, dass Embryonen eben sehr wohl teilbar sind. Also sind sie eben keine Individuen. Das ist einfach biologisch falsch. Dann geht aber auch die ganze Idee baden, dass hier ein Individuum personale Rechte hat und die einfach über die Zeit hinweg behält, weil es ja immer mit sich selbst identisch ist. Denn im Fall von Mary, Jane und Helen ist ja gar nicht klar, wer da mit wem wirklich identisch ist. Dann aber kann die Identität auch keine Rechte begründen. Es könnte zwar sein, dass Mary, Jane und Helen aus irgendeinem Grund trotzdem Rechte haben, aber dieser Grund kann nicht ihre Identität sein, denn die ist ja gerade unklar. So viel zum zweiten Argument, Identität. Argument 3. K wie Kontinuität. Dieses Argument nimmt an, dass Rechte sich über die Kontinuität einer Person einfach immer weiter übertragen. Du hast zum Beispiel vor drei Sekunden auch schon existiert. Das heißt, alle Rechte die du jetzt hast, müsstest du vor drei Sekunden auch schon gehabt haben. Denn was soll in den letzten drei Sekunden schon passiert sein, dass ihr den großen Game Changer macht? Natürlich nichts. Also hattest du vor drei Sekunden dieselben Rechte wie jetzt. Aber wenn das stimmt, hättest du aus demselben Grund vor sechs Sekunden dieselben Rechte wie vor drei Sekunden und damit auch dieselben Rechte wie jetzt. Und vor drei Stunden auch und vor drei Tagen, und vor drei Jahren, und so weiter und so weiter. Diese Kontinuität verlängern wir jetzt bis zum Fötus und schlussfolgern, dass der Fötus dieselben Rechte hat wie der Erwachsene, insbesondere das Recht auf Leben. Dieses Argument klingt so ähnlich wie das Identitätsargument, ist aber nicht ganz dasselbe. Es stellt nicht die starke Behauptung auf, dass du mit dem Fötus identisch bist, kann sein, kann auch nicht sein. Im Kontinuitätsargument geht es nur darum, dass es keine scharfen Schnitte gibt, die einen Unterschied in den Rechten begründen könnten. Und damit hätte der Fötus dasselbe Recht auf Leben, das du auch hast. Auch dieses Argument führt tief in die Metaphysik. Es ist die ethische Version des sogenannten Haufenparadoxons. Das Haufenparadoxon gehört zur Ontologie und geht so. Wenn du von einem Haufen Sand ein einzelnes Sandkorn wegnimmst, dann ist doch immer noch ein Haufen übrig. Alles andere wäre doch Quatsch. Wenn dieser Satz stimmt, müsste er dann aber auch fürs nächste Sandkorn gelten, das du wegnimmst und fürs übernächste und so weiter. Und wenn du dieses ziemlich langweilige Spiel jetzt ganz bis zum Ende durchspielst, sitzt du irgendwann vor einem einzelnen Sandkorn dass nach dieser Logik auch ein Haufen sein müsste, aber offensichtlich ganz sicher kein Haufen mehr ist. Und jetzt darfst du grübeln. Die Metaphysik, besser gesagt die Ontologie, hat über dieses Problem auch tatsächlich nachgegrübelt und verschiedene Antworten erprobt. Die sind auch wirklich sehr interessant, passen aber in diese Podcast-Episode nicht rein. Wir gehen wieder vor wie gerade eben und schenken dem Argument seine ganze ontologische Idee. Okay, es gibt eine lückenlose Kontinuität zwischen dem Embryo und Dir, ohne scharfe Schnitte dazwischen. Das, also die ontologische Seite, die akzeptieren wir jetzt einfach mal. Selbst dann ist aber die ethische Seite des Arguments wahrscheinlich nicht stichhaltig. Nochmal ein kleiner Ausblick aufs Gesetz. Es ist völlig normal, dass du bestimmte Rechte ab einem bestimmten Zeitpunkt hast. Bier trinken darfst du zum Beispiel ab deinem 16. Geburtstag, und zwar genau ab 0 Uhr. Natürlich kannst du jetzt sagen, was soll denn an mir um 23.59 Uhr anders gewesen sein, dass ich da noch nicht Bier trinken durfte. Die Antwort lautet, es gibt keinen wirklich relevanten Unterschied zwischen dir um 23.59 Uhr und dir um 0 Uhr. Aber... Es gibt grundsätzlich klare Fälle auf der einen Seite, denen man Biertrinken erlauben sollte oder eher erlauben sollte, und klaren Fällen auf der anderen Seite, denen man Biertrinken grundsätzlich nicht erlauben sollte, zum Beispiel fünfjährige Kinder. Dazwischen kann man jetzt lang über Grenzen und Zeitpunkte diskutieren, aber das ändert nichts dran, dass wir irgendwo einen Schnitt machen müssen, auch wenn der vielleicht nicht für jeden Einzelfall auf die Sekunde genau begründet werden kann. Dieses Beispiel soll zeigen, dass die lückenlose Kontinuität eines Wesens eben nicht bedeutet, dass sich seine Rechte nicht ändern können. Natürlich sind Recht und Moral nicht dasselbe, siehe Episode 31. Aber diesen Gedanken kann man durchaus vom Recht auf die Moral übertragen. Denke zum Beispiel an das moralische Recht, jemanden zu kritisieren das ich schon in der letzten Episode angeführt habe. Du würdest doch sagen, jemand, der dich persönlich überhaupt nicht kennt, irgend so ein belämmerter Typ auf Instagram oder Twitter, der hat viel weniger Recht, dein Verhalten zu kritisieren, als eine gute Freundin von dir. Jetzt ist deine gute Freundin natürlich nicht Freundin von Geburt an. Eine Freundschaft ist was, das erst mit der Zeit wächst und erst mit der Zeit erwirbt sie sozusagen, das moralische Recht dich zu kritisieren. Das aber heißt, es gibt im Leben deiner Freundin eine lückenlose Kontinuität zwischen dem Zeitpunkt, als sie dieses Recht ganz klar nicht hatte oder eher nicht hatte und dem jetzigen Zeitpunkt, wo sie dieses Recht hat. Und in diesem Fall brauchen wir auch keinen genauen Zeitpunkt um 0 Uhr, wo sie das Recht plötzlich hat. Es scheint einfach zu stimmen, dass sie das Recht früher nicht hatte und jetzt trotzdem hat, obwohl es diese lückenlose Kontinuität gibt. Das nur als ein Gegenbeispiel. Ein weiteres Problem ist die Frage, ob das Kontinuitätsargument nicht nach hinten losgehen könnte, und zwar zeitlich nach hinten. Es ist ja so. Die Befruchtung der Eizelle ist selber nicht ein einzelner Moment, sondern ein Prozess, der eine Weile dauert und der keinen ganz klaren Anfang hat. Die lückenlose Kontinuität reicht also nicht nur vom Erwachsenen zum Embryo zurück, sondern sogar noch weiter bis zum Spermium und zur Eizelle. Aber haben die auch irgendwelche Rechte oder dürfen die sozusagen verschwendet werden? Keine Sorge, das werde ich jetzt nicht weiter vertiefen. Ich will nur zeigen, dass das Kontinuitätsargument vor einigen großen Problemen steht. Kommen wir jetzt zum letzten der vier Skip-Argumente. P wie Potentialität. Das Argument lautet, der Embryo oder der Fötus hat das Potenzial, ein erwachsener Mensch zu werden. Und seine Tötung nimmt ihm dieses Potenzial weg. Ein bisschen Metaperspektive zur Einordnung. Das Potentialitätsargument ist sozusagen die nächste Bastion, nachdem man das Identitäts- und Kontinuitätsargument geräumt hat. Gut könnte man sagen, der Embryo hat seine Rechte nicht aus der Identität mit dem Erwachsenen, der vielleicht später mal kommt. Und Rechte werden auch nicht einfach so durch zeitliche Kontinuität hindurchgeleitet wie Trinkwasser durch eine Leitung. Das alles waren ziemlich starke Behauptungen. Würde man in der Philosophie sagen. Also Thesen, die ziemlich viel behaupten und ziemlich viele Voraussetzungen mitbringen. Dass der Embryo oder der Fötus das Potenzial hat, ein Mensch zu werden, das ist anscheinend eine schwächere, das heißt vorsichtigere Behauptung. Die kann man schwerer bestreiten als die Behauptung, dass der Erwachsene mit dem Embryo direkt identisch ist. Das heißt, mit dem Potentialitätsargument zieht sich der Lebensschützer ein paar Meter zurück auf eine Position, die sich vielleicht besser verteidigen lässt. Und das ist überhaupt keine Schande in der Philosophie. Wenn man durch den strategischen Rückzug Kräfte spart, sich auf die Hauptsachen konzentrieren kann und auf lange Sicht gewinnt, ist das genau der richtige Move in der Argumentation, ist oft empfehlenswert. Die Frage ist jetzt, wie gut sich diese sozusagen nächste oder eigentlich letzte Bastion der Lebensschützer wirklich verteidigen lässt. Peter Singer ist ja natürlich mehr als skeptisch. Zitat, es gibt keine Regel, die besagt, dass ein potenzielles X denselben Wert oder alle Rechte von X hat. Es gibt viele Beispiele, die gerade das Gegenteil beweisen. Wenn man eine keimende Eichel aus der Erde zieht, ist das nicht dasselbe, als wenn man eine ehrfurchtgebietende Eiche fällt. Wer ein lebendes Huhn in kochendes Wasser wirft, handelt viel schlimmer als jemand, der dasselbe mit einem Ei macht. Prinz Charles ist der potenzielle König von England, aber er besitzt nicht die Rechte eines Königs. Zitat Ende. Anmerkung. Singer schrieb diese Sätze über Prinz Charles, das sogenannte Prinz-Charles-Argument, vor ganzen 30 Jahren in den frühen 90ern. Tatsächlich musste Charles auch sehr, sehr lange auf diese Rechte warten. Nun ist die englische Queen aber genau in der Woche, in der ich diesen Podcast schreibe, gestorben und Charles ist tatsächlich König von England. Dieser Podcast ist vermutlich der allererste Philosophie-Podcast weltweit, der das Prinz-Charles-Argument von Singer nicht mehr einfach so Prinz-Charles-Argument nennen kann. Wir müssen den Kalender jetzt also immer etwas zurückdrehen, um Singer richtig zu lesen. Also weiter im Text. Wie ist seine Antwort zu bewerten? Der Vergleich zwischen Huhn und Ei ist schlagend und er passt auch ganz gut zu der Situation Fötus versus erwachsener Mensch. Ein Ei ist ein potenzielles Huhn, hat aber nicht die Rechte eines Huhns. Aber was ist wirklich mit Prinz Charles, also als er noch Prinz war? Klar, er hat nicht dieselben Rechte, hatte, die ein König hat, gehabt, hätte, wie auch immer. Aber wir würden doch sagen, dass er in Bezug auf die englische Krone mehr Rechte hätte, als sagen wir du und ich, oder? Betrachten wir mal den Buckingham Palace den Sitz der englischen Königsfamilie. Wir stellen uns mal vor, dieser Palast gehört der Königsfamilie sozusagen privat. Wahrscheinlich stimmt das so auch gar nicht, aber der Einfachheit halber nehmen wir das jetzt mal an. Dann hätte die Queen zu Lebzeiten das Recht, den Buckingham Palace zu verkaufen und Prinz Charles, also der damalige Prinz Charles, hätte dieses Recht nicht gehabt. Trotzdem würden wir sagen, dass die Queen eine gewisse moralische Pflicht hätte, Charles hier irgendwie einzubeziehen, zumindest irgendwie mit ihm drüber zu reden, weil es hier ja tatsächlich um seine Zukunft geht. Selbst wenn er auf dem Palast keinen rechtlichen Anspruch haben sollte, ist er doch irgendwie persönlich betroffen, verdient deshalb auch eine gewisse moralische Berücksichtigung, wenn es um den Verkauf des Buckingham Palace geht. Jedenfalls sollte seine Meinung hier deutlich mehr zählen als deine oder meine. Können wir diese Überlegung jetzt auf den Fötus übertragen? Das wird natürlich schwierig, denn der Fötus hat ja gerade keine Vorstellung von seiner Zukunft und kann dazu auch nicht befragt werden. Wir können das Potentialitätsargument jetzt nicht bis in den letzten Winkel verfolgen, aber wahrscheinlich läuft es auf folgendes hinaus. Ein potenzielles X hat nicht dieselben Rechte wie ein aktuelles X. Das heißt aber nicht automatisch, dass es überhaupt keine Rechte hat, die irgendwie mit X zusammenhängen. Es könnte vielleicht irgendwelche X-bezogenen Rechte haben. Dann stellt sich aber die Frage, welche Rechte sind das und wie werden die begründet? Potenzialität ist ja ein sehr kompliziertes Konzept. Auch ein Spermium hat das Potenzial, zu einem Menschen zu werden, auch wenn dieses Potenzial noch viel kleiner ist als das eines Embryos. Müssen wir hier irgendwie Wahrscheinlichkeiten bestimmen und damit dann ethische Rechte begründen? Wie geht das überhaupt? Wie verhalten sich diese Wahrscheinlichkeitsrechte zu normalen Rechten? Sind die überhaupt vergleichbar und wenn ja, wie? Auch wenn wir sagen, dass am Potentialitätsargument irgendwas dran ist, ist damit noch nicht wahnsinnig viel Land gewonnen. In der Philosophie würden wir sagen, der Lebensschützer hat jetzt immer noch eine sehr große Beweislast. Denn selbst wenn der Fötus irgendwelche Rechte haben sollte, müsste man ja erst zeigen, wie umfangreich diese Rechte sind. Und ob sie jemals die Rechte der schwangeren Person, die in der Abtreibungsfrage dagegen stehen, schlagen können. Im Moment sieht es so aus, als ob das nicht so leicht zu zeigen ist. Die Skip-Argumente sind also mit ziemlich schwerwiegenden Einwänden konfrontiert. Du kannst diese Argumente, wenn du möchtest, natürlich trotzdem vertreten, aber dann musst du auch eine funktionierende Antwort auf diese Einwände suchen. So viel vielleicht für heute. In der nächsten Episode lernen wir noch ein weiteres, ziemlich bekanntes Argument aus der Abtreibungsdebatte kennen. Es stammt aus Julius Jarvis Thompsons Aufsatz A Defense of Abortion«. Der Aufsatz ist als Volltext im Internet zu finden – bis diese Episode erscheint, werde ich ihn selber noch mal gründlich studieren. Du kannst bis dahin schon mal meinen Podcast weiterempfehlen, mir 5 Sterne bei iTunes oder Spotify geben und ein paar warme Worte als iTunes-Rezension dalassen. Auf meiner Webseite www.durchblick-philosophie.de findest du die Bücher verlinkt, aus denen ich hier zitiere, sowie einige Lesetipps für Philosophieinteressierte. Bis bald!